0: Alexandre Dumas La leoa neagră Capitol 9 Camera familiei Era aproape miezul nopții, atunci când sărmanul Van Berl a fost întemnițat la închisoarea din piața Bittenhof. Evenimentele se petrecuseră așa după cum prevăzuse Roza. Negăsindu-l pe cornei în camera sa, mânia Gloatei ajunsese la paroxism, așa încât dacă grifu s-ar fi aflat acolo, față în față cu acești oameni peste măsură de furioși, ar fi plătit în locul prizonierului său. În cele din urmă, această furie se revărsă din plin asupra celor doi frați, pe care asasinii îi prinseră datorită măsurilor de prevedere luate de către Wilhelm, omul precaut care închisese porțile orașului. La un moment dat, închisoarea se golise. Și o liniște mormântală se lăsase după îngrozitorul tumult făcut de urletele care se rostogoliseră pe scările închisorii. Roza profită de acest moment de acalmie și ieși din ascunzătoare, convingându-l și pe tatăl ei să părăsească celula secretă. Închisoarea era pustie. Ce rost avea să rămâi în închisoare și să nu participi la spectacolul uciderii unor oameni la Tolhec? Tremurând ca varga, Griffus ieși din ascunzătoare în urma curajoasei Roza. Se duseram un să închidă poarta principală. Să închidă nu era chiar termenul cel mai potrivit, pentru că poarta era pe jumătate distrusă. Îți dădai seama imediat că pe acolo trecuse torentul unei furii fără egal. Spre ora patru se auzi din nou un zgomot care se apropia, dar nu era de natură să îngrijoreze pe grifus și pe fica sa. Rumoarea era produsă de mulțimea care târa cadavrele celor doi frați, ducându-i spre piața unde aveau loc de obicei execuțiile prin spânzurătoare. Roza se ascunse din nou, dar de această dată pentru a nu asista la cumplitul spectacol. La miezul nopții se auzi răbătăi în poarta închisorii sau, mai corect, în baricada ridicată pentru a un înlocui, îl aduceau pe Cornelius Van Berl. Atunci când îl primi pe noul întemnițat și citi pe mandatul de arest cine era prizonierul, cu obișnuitul său zâmbe lugubru de temnicer: Fina lui Cornei Duvid, tocmai s-a eliberat o cameră rezervată familiei, așa că avem unde să te cazăm. Foarte încântat de gluma pe care o făcuse, Grifus, luă felinarul și cheile pentru a-l conduce pe Cornelius în camera pe care o părăsise Cornei Duvid, sperând să plece în exil. Se pregăti, deci, să-l conducă pe fin în camera în care fusese întemnițat nașul său. Pe drumul spre camera respectivă, sărmanul cultivator de la Lele nu a auzit decât lătratul unui câine și zări chipul unei tinere. Câinele ieși dintr-un adăpost săpat în zid și l-a mușinat pe Cornelius pentru a-l putea recunoaște fără greș dacă i s-ar fi poruncit să-l devoreze. Tânăra întredeschise ca unei cămăruțe aflate sub scara pe care urca prizonierul și care gemea la fiecare pas. Lampa din mâna dreaptă Iluminat pentru o clipă fermecătorul obraz strandafiriu, încadrat de un minunat păr blond, împletit în cozi groase, în timp ce cu mâna stângă își strângea la piept cămașa de noapte, pentru că sosirea neașteptată a lui Cornelius o trezise din primul somn. S-ar putea spune că era un tablou pe care marele Rembrandt l-ar fi putut picta în toată trista sa frumusețe, spirala neagră a scări luminate de felinarul cu reflexe roșiatice a lui Grifus, cu veșnic întunecată figura temnicerului în vârful scării, și figura melancolică a lui Cornelius, care se aplecase peste rampă pentru a privi în jos. De de subt, obrazul suav al rozei și gestul ei pudic, puțin contrariată de vederea lui Cornelius. Aceasta, se afla pe o treaptă mai sus, de unde privirea sa mângâia cu tristețe umerii albi, rotunzi ai tinerei. Mai jos, cu totul în umbra scării, acolo unde dispăreau amănuntele, ardeau ochii de jăratic ai câinelui, care trăgea de lanțul, în ale cărui zale lumina lămpii pe care o ținea roza și a felinarului lui Grifus, așeza parcă mici picături de aur. Tabloul însă, N-ar fi reușit să surprindă și expresia plină de durere a rozei atunci când îl văzu pe frumosul și palidul tânăr urcând încet scările și-l auzi pe tatăl său rostind sinistrele cuvinte Vei avea camera familiei." Tabloul respectiv durase doar o clipă, mult mai puțin decât ne-a luat nouă să-l descriem. Griffus își continuă drumul Cornelius îl urmă supus și, cinci minute mai târziu, intra în celula pe care v-am descris-o mai înainte. După ce îi indică patul de suferință al martirului Cornei, care ieșise în acea dimineață și fusese ucis de mulțime, grifus își luă felinarul și părăsi încăperea. Imediat ce rămase singur, Cornelius se trânti în pat, dar nu reuși să închidă un ochi. Privirea sa nu părăsi nicio clipă, fie răstrui ca care dădea către Bittenhof. Văzu astfel cum prima rază, pe care cerul o lăsase să cadă peste pământ, luminează coroanele arborilor, precum o foarte fină mantie albă. Este drept că în timpul nopții, din când în când, câțiva caiuți goniseră la galop prin piață, iar pașii apăsați ai patrulelor să pavajul din pietre de râu al pieței, iar fitilele archebuzelor, aprinse de vântul care bătea dinspre vest, aruncau fulgere intermitente spre fereastra închisorii. Atunci când zorii zilei, îmbrăcară în argint și coamele dantelate ale caselor din zonă, Corneliu se apropie de fereastră, nerăbdător să știe dacă mai există vreo ființă în apropiere, și își roti plin de tristețe privirea de jur prejur. Mai sus decât casele din zonă, se înălța, la capătul celălalt al pieței, o siluetă, ale cărei contururi nu se distingeau încă foarte bine, din pricina faptului că era învăluită de bruma dimineții. Cornelius recunoscut temuta spânzurătoare. De ea atârnau ca două zdrențe, lipsite de orice formă omenească, Skeletele încă însângerate ale fraților de vid. În marea sa mării populația din Haga ce cadavrele victimelor sale, dar conștiincioasă, adusese o pancartă pe care era scris pretextul dublului asasinat. Cu ochii săi buni, de om tânăr, Cornelius reușise să citească aceste rânduri scrise, probabil de pensula groasă a unui măzgălitor de firme. Aici sunt spânzurați marele ticălos numit Jean de Vit și derbedeul de Corneliu de Vit, fratele acestuia, doi dușmani ai poporului, dar buni prieteni ai regelui Franței. Îngrozit, Cornelius scoase un strigăt și, în spaima delirantă de care era cuprins, începu să lovească cu mâinile și cu picioarele ușa, cu asemenea putere și frecvență, încât grifus. Alergând acolo furios, cu enorma sa legătură de chei în mână, deschise ușa în jurândul din greu pe deținutul care îl tulbura, în afara orelor în care obișnuia să se deranjeze singur. Ia, te uită! S-a înfuria și acest al domn de vit! urla el. S-ar putea ca acești de vit au pe dracul în ei. Domnule, domnule, spuse Cornelius apucându-l pe temnicer de brați și trăgându-l către fereastră. E adevărat ce-am citit eu acolo? Unde acolo? Pe acea pancartă." Palid, tremurând din tot corpul, el îi arătă la celălalt capăt al pieței supra deasupra căreia trona cinicul înscris. Grifus începu să râdă. Da, domnule!" Ai citit foarte bine, ei bine, stimate domn! Iată unde ajunge atunci când caz la înțelegere cu dușmanii prințului de Orania!" Domnii de vid au fost asasinați!" șopti Cornelius cu fruntea împrobunată de sudoare, prăpușindu-se pe pat cu brațele atârnând și cu ochii închiși. Domnii de au fost pedepsiți de justiția populară!" spuse grifus. Dumneata spui că au fost asasinați. Eu spun că mai corect ar fi să zicem că au fost executați. Observând însă că deținutul nu dădea semne că s-ar liniști, ba, din potrivă, părea complet distrus, ieși din încăpere, trântind cu putere ușa și făcând să cadă zăvoarele cu zgomot. Revenindu-și cât de cât în fire, Cornelius se trezi singur și -și își dădu seama că se afla în camera familiei așa cum o denumise Grifus, camera fatală prin care trebuia să treacă înainte de a ajunge la moarte. Fiind filozof și mai ales creștin, el început să se roage pentru sufletul nașului său și apoi pentru cel al fostului prim-ministru și în cele din urmă se resemnă pentru a primi el însuși toate nenorocirile pe care Dumnezeu Părea că îi l-a hărăzit. După ce încheie și coborâ din cer înapoi pe pământ, mai exact în celula sa, și după ce fu sigur că era singur în celulă, scoase de la piept cei trei mugurași ai lalelei negre și îi ascunse în spatele urciorului care se afla prin tradiție în orice celulă, în colțul cel mai întunecat al camerei. Zadarnică muncă de ani și ani de zile! atâtea speranțe distruse. Rodul strădaniilor sale urma să piară așa cum și el urma să moară. În această temniță nu se găsește niciun fir de iarbă, nici o rază de soare. La acest gând, Cornelius fu cuprins de o imensă deznădejde, care nu-l părăsi decât mulțumită unei împrejurări ieșite din comun. Sfârșitul capitolului nouă